0: 呃，我们有一位听友叫耶耶宝，他给我出了一个大题目啊，建议我谈谈商周历史、呃。大家可能也注意到了，我很少谈中国史，原因很简单，网络上有些人很狭隘啊，你也不知道你说了哪句话就刺激到他了，然后他会做出过激的反应。而聊世界史没有这个困扰。不过商周历史确实是一个我很感兴趣的话题，我甚至都能说出我是什么时候开始对上古历史产生兴趣的。啊，那是在1996年，为什么会有这么一个确切的时间点呢？因为1996年，我们国家启动了一项史无前例的夏商周断代工程，啊，这是九五计划中的一项国家重点科技攻关项目，从1996年正式启动，要求在2000年解题，啊，就是拿出结果来。那么从政治的角度来看，搞这种呃打歼灭战式的科研工程也是可以理解的。要知道，我们中华文明虽然有着悠久的历史，然而真正有文献记载年代的所谓信史，到现在只有 2,864 年。啊，按照《史记》十二诸侯年表，我们记载年代是从西周的共和元年，也就是公元前841年开始的。那么此前的历史年代都是模糊不清的。与古埃及精确到十位数的历史年代相比，那么我们这个差的就有点远，啊，这就是为什么国家会调动大量的人力、物力、财力啊，下决心要攻下这个难题。呃，应该说夏商周断代工程是取得了一定的成果的。呃，断代工程的结论是，把在学术界尚有争议的夏朝的开始定在公元前 2,070 年，那么夏商分界定在了公元前 1,600 年。而盘庚迁都定在了公元前 1,300 年，那么商周分界，也就是武王伐纣那年，定在了公元前的1046年。然而，无论是断代工程本身，还是他得出的结论啊，在当时都引发了广泛的争议。许多国内外学者本着严谨慎,慎重的学术态度，对断代工程的结论提出了不少质疑。那么，从2000年到2003年，学者们对此一共举行了三次大辩论。啊，令人欣慰的是，当时国家没有封锁这些争议，因此在网络上是可以见到相关的介绍和讨论的。那么期间，无论是从正方还是从反方，我都学到了不少知识啊，可以说是受益匪浅。那么之所以讲这个事儿，是想说明历史研究最困难的部分就是上古历史，因为上古留下的文字记录不是残缺不全，而是压根儿就没有。当然，更准确的说法是我们还没有发现。呃，我指的主要是关于夏朝。注意，我本人是相信存在夏朝的。啊，这个我们后面再说。要指出的是，现在出版的那些史书里，把夏朝人的活动说得有鼻子有眼的，这个我就很难相信了，因为没有任何相关的原始文献来支撑这些叙述。呃，著名历史学家顾颉刚提出过一个层累理论。他说，古史的很多内容都是后人一代一代层累叠加上去，从而建构出来的。比如在周代，人们认为最早的帝王就是大禹；那么到了春秋的时候，人们心目中最早的帝王往前提到了尧和舜。呃，有很多这种非常典型的例子，比如马车啊。我们知道，最早的马车是在殷墟考古工程的第二期发现的。那么，马车到底是什么时候引入中原的？没有任何的考古证据。那么，在商朝，马车到底有多高的使用率，我们也是不知道的。呃、嗯，《墨子·明轨下篇》里头写，呃、啊，商汤革命的时候就有马车了，但是只有九辆，说汤以车九辆，鸟振雁行。那么，到了战国末期，《吕氏春秋》里写，殷汤良车七十乘啊，九辆变成了七十辆。那么，到了西晋出版的《帝王世纪》里，就更不得了了，说商汤有三万辆战车。总之，我们的后人喜欢给古老的历史里加东西啊，历史越古老，后人就越容易往里加东西。反正没有原始文献，他想怎么说就怎么说。那么，受到顾颉刚、钱玄同这些人的启发啊，治学严谨的历史学家在重构古代史的时候，都采取了一些更注重证据的手法，严格的区分历史与神话传说，那么致力于建立一套可信的上古史解释系统。呃，当然，如果我们把所有扑朔迷离、子虚乌有的神话故事统统拿掉，那么夏商周历史势必会出现大量的空白。而为了弥补这些空白，我们就只能做一些尽可能合理的推测。因此，这期节目我会更频繁的使用“可能”和“大概啊”啊这些不确定的副词。如果把黄河粗略地看成是一个“几”何的“几”字，那么在上古时期，中国的农业很可能就发生在这个“几”字的右下方拐弯之后的那个地方。呃，这里正好处在西部高原和东部的低地沼泽之间。那么，渔猎为生的先民们在这里饲养牲畜，并耕种土地以获取食物。呃，我们可以看到，中国农业文明的这个中心地带与埃及的尼罗河冲击平原。啊，美索不达米亚的两河流域以及今天巴基斯坦境内的印度河流域是非常相似的。这里因为降水不足，所以森林就比较少，因此这儿更有利于开荒种地。我们知道，人类在学会使用金属之前，要砍倒一棵树是非常困难的，因此在森林茂密的地区是很难发展农业的。那么，同时靠着一条大河，你就有了充足的水源用来灌溉。那么大河的定期泛滥又保证了土地的肥力，啊，同样一个像夏朝这样的王权政体之所以能够产生，很可能也是因为黄河、啊。如果要治理黄河，修建排水和灌溉系统，就需要大量的人力协作。那么这类工程单个的部落是无力完成的。那么当时很可能在黄河转弯后的这个中下游地区存在着很多的部落。那么这些部落因为实际需要而被整合起来，形成了部落联盟。呃，司马迁在《史记·夏本纪》里用大量的篇幅讲述了大禹治水。我们姑且相信司马迁在写《夏本纪》的时候是有原始文献做依据的。呃，司马迁写大禹明白无误地讲了这么一句话：“知台德先，不惧阵行。”啊，意思是大家得恭敬地以中央的德业为先，不要违背我的做法。《史记·下本纪》里还记述了大禹以天子国为中心画了好几个同心圆，分别规定了居住在方圆100里到500里的人们都应该做些什么。可见，只要有大规模治水或者灌溉工程的需求，很自然的就会产生像古埃及和两河流域那样的独裁政体。不管大禹这个人是传说还是真实的历史人物啊，不管他的儿子是否建立了夏朝。也不用管那个时代是否有“李这样一个度量衡单位，夏朝这个政权显然是存在过的。一个被广为引用的证据就是位于洛阳盆地东部的二里头文化遗址。考古学家们认为，二里头极有可能是个都城。呃，在这个神秘的都城里，纵横交错的道路和围墙把城区分割成许多网格。那么，研究人员在其中多个网格内发现有不同等级的建筑和墓葬。那么，这些网格很可能属于不同的家族。从道路网、中轴线和方正规矩的宫殿遗址来看，那么二里头都城显然是经过缜密的规划的。嗯，后世中国都城的营建布局似乎也都是和它一脉相承的。那么，二里头因此号称是中华第一王都。考古学家甚至称这里是最早的中国。那么二里头就是夏朝的国都吗？研究人员通过碳十四年代测定法测定，二里头遗址距今是3 8 0 0到三千0百多年之间，年代跨越了夏商两朝。此外，二里头遗址所处的位置是河南省的西部，这也符合史书记载的夏朝的主要活动区域。有趣的是，夏的后续王朝商恰恰从反面证明了夏的存在。我们来看看商，啊，商人大概是源自山东的沿海地区。那么这帮人在海边待着好好的，为什么后来要向西迁徙呢？很可能是他们发现与海边相比，西部地区，啊，是指今天河南省西部那一带，更适合生存。那儿有发达的农业和畜牧业，那儿的人民很可能丰衣足食，生活水平很高。那咱们就别在海边混了，咱都去西部吧，把它拿下。啊，这应该是个比较合理的推测。这表明当时在中原确实有一个经济和文化比商人发达的国度。相反，如果当时的夏仅仅是些相互松散联系的部落，那么他对商人应该是不会有这么大的诱惑力的。啊、因此有理由相信中原的夏王朝可能确实是存在过的。至于是否真有一个荒淫无道的夏朝末代君主夏桀，这个就不好说了啊。我们看到的历史包含着太多的政治宣传啊。所谓商汤革命是一次正义和进步之举，什么夏桀这个国君非常的暴虐，因此夏王朝不应该继续存在下去了。于是有个叫商汤的人建立了一个部落联盟，他举起一旗，振臂一呼，从而消灭了夏桀。为天下除了害，呃，这种叙述很大程度上是后续王朝为了证明他统治的合法性而做的政治宣传，啊，此后历朝历代也都是这么干的，啊、所以不用太当真。呃，我一直觉得商是一个很神秘也很有趣的王朝，啊、按照夏商周断代工程的结论，那么商朝开始于公元前 1,600 年，他的前期历史几乎是一片空白，啊，按照《史记·殷本纪》的说法。王朝的统治早期，政局似乎很混乱，商王的兄弟们为了争夺王位打成了一团。那么最不可思议的是，统治者后来一共迁都达六次之多，啊，最后一次是一个叫盘庚的商王迁都到了殷，哎、呃，所以商朝也叫殷商。那么关于迁都有各种各样的说法，有说是黄河发水，也有说是政治原因。那么现在的情况是，除了殷都之外，其他五个都城的遗址，考古学家都还无法确定。那么迁都到殷之后，情况好像发生了很大的变化。啊，殷商时期普遍被认为是商朝的鼎盛时期，这就是为什么太史公写商朝那部分会叫《殷本纪》。那么殷墟是20世纪初被挖掘出来的，啊，它位于河南省安阳市的西北，啊，以小屯村为中心，啊，面积大约30平方公里。非常大啊，包括城墙的基址、道路、夯土建筑的基址、地穴、半地穴、水井、祭祀遗存、手工业作坊遗址等等。那么，除了宫殿和庙宇的地基之外，还发现了十一处王陵啊。迄今为止，发现了一万多件文物，包括青铜器、玉器、石器、骨器和陶器。此外，还有两万多文字甲骨。那么，从已经解读的甲骨文中，我们可以了解很多商朝的讯息。呃、所以说，殷墟是中国历史上第一个文献可考，并为考古学和甲骨文所证实的都城遗址。不过要说明的是，甲骨文迄今一共发掘出了十几万片啊，除去重复的字，呃，在这些甲骨上一共刻有四千五百多个不同的字，而迄今被专家解读的字还不到两千个。就是说，更多关于商代的信息仍然隐藏在甲骨文里，等着后人去破译。啊、嗯，我们可以想象，如果所有被挖掘出来的甲骨文都得到了解读，那我们对商甚至夏的了解将实现一个质的飞跃。一般认为，商朝的疆域从东海沿岸到今天的陕西省西部边界，南至长江，北至今天的辽宁省，啊，面积不小，快赶上1949年渡江战役之前解放军控制的区域了。那么，在公元前1600年那会儿，拥有如此辽阔的疆域是非常惊人的。啊，这显然要归功于一系列的开疆拓土的征伐战争啊，这可不是瞎猜的啊。在所有的殷商遗址都发现了大量的武器，在甲骨文里也记载了王朝与北方和西方的游牧民族之间的多次武装冲突、啊、商朝还有女性将军啊，可见那会儿妇女的地位不低。那么在开疆拓土方面最为积极的商王显然是武丁啊，据说这位商王在位长达六十年。长期统治使他有机会发动了一系列征伐战争，为商王朝广拓了疆域。似乎在内政方面，这位武丁同样有着不俗的表现。他从民间选拔贤才，兴利除弊。据说当时百姓富庶。司马迁写：“武丁修正行德，天下咸欢。”王朝于是达到了他的鼎盛期，史称武丁中兴。当然，繁荣和稳定的经济，反过来也为武丁东征西讨、搞军事扩张奠定了基础。也许正是因为文字资料太少，我觉得商朝确实是一个非常奇特的王朝啊，在很多方面都与后来的历朝历代迥然不同。那么在经济生活方面，商朝显然是处于一个转型期啊。以前在沿海地区，商人的经济活动主要是半渔猎、半农耕。那么进入中原之后，才逐渐转变为一个纯粹的农业社会。那么之所以有历史学家推测商朝是一个奴隶社会，大概有两个依据：一是商朝的农业生产似乎是大规模的和有组织的，不是后来常见的那种小农经济；那么另外一个依据是在王室和贵族的墓室里会发现有人殉现象，就是用人来陪葬，有的墓室里竟然有上百个陪葬的人。啊，从死者的样子推断，不少陪葬的人都是被活埋的啊，非常的残酷。当然，也有一些学者并不认可中国历史上曾经出现过奴隶社会。另外，从陪葬的动物种类上，我们发现商代的畜牧业似乎非常发达，今天常见的牲畜那个、时候都有了，而且他们还饲养大象，可见那个时候中原地区的气候非常的温暖啊，丛林和草地也是比较密集的。似乎和今天河南的样貌很不一样。呃，商朝人还有一个非常显著的特点就是好饮，好像每挖到一处商代的遗址，一般都能够看到酿酒的作坊和各种大大小小盛酒的器皿。比如在河南的罗山天湖，挖掘出来了一处晚商时期的墓地，考古人员发现了一个密封良好的青铜器皿，打开后发现里面盛的就是酒。那么，殷商时期的酿酒业似乎十分发达，这和商代人贪杯是分不开的。当然，这或多或少也显示出商代的农业还是比较发达的，粮食生产有一定的剩余，才有可能酿酒嘛。不是有句话叫“三斤粮食一斤酒”吗？哎，酿酒还是挺费粮食的。那么，除了爱喝酒，商代人还有一个非常罕见的、与后来的历朝历代的人们截然不同的文化特点，那就是对神灵的崇拜。那会儿的祭祀活动似乎异常的频繁，在商人的信仰体系中，祖先崇拜很可能占据着极其重要的地位。显然，商人认为祖先是联系人与神之间的桥梁，是指引他们前行的灵魂。呃，我们还记得商人来自渤海沿岸地区，这块地方自古就流行萨满教，在原始渔猎时代。萨满教几乎独占了我国北方各民族的古老祭坛。呃，这种原始宗教提倡祖先崇拜、图腾崇拜和自然崇拜啊，即所谓万物有灵。他的祭祀活动主要是祭祖、祈祷人畜平安、农业渔猎丰收。再有就是占卜，占卜显然是商代社会的一个重要仪式。啊，商人很可能认为神灵是能够通过占卜的方式与人沟通的，并指导他们决策和行动。啊，不论是个人生活还是国家的政事，都需要通过占卜来获取神灵的指示。在河南殷墟出土的甲骨文卜辞中，无一不流露出商代人对神灵意志的探寻和追寻。啊、这种占卜的信仰，使神灵成为商代社会决策的重要依据。也使人与神灵之间建立了一种特殊的关系。商朝的国王被认为是神在人间的代表，因此他不仅享有最高的世俗权利，也享有最高的精神权威。商朝的文官也分为世俗的行政官员和负责祭祀的宗教官员。那么说到官员，有个问题就回避不了了，那就是商朝到底是一种什么样的政治体制？普遍认可的观点是，商王虽然是个独裁君王。但商朝显然没有建立起一个上下垂直一统到底的中央集权政体，呃，这很容易理解。商代统治阶级当初是靠部落联盟起家的，那么商王仅仅是延续了部落联盟首领的地位。虽然他可以通过原始宗教来神化他自己，但是他还是无力对整个王朝实行直接的统治，只能让各个部落各自管理自己的地盘和人口。那么，商王直接统治的核心区域称之为古国，而各个部落则被称为方国。啊，要说明的是，古国和方国这些词的含义在历史学家之间是有争议的。呃、上古史最麻烦的就是我们能够解读的原始文字太少了。不过有一点是确定的，在后来西周完善的分封制，其产生和发展似乎是经历了一个极其漫长的过程。啊，分封制的起源时间现在已经很难考证了，但是有理由相信夏商周采用的都是间接统治的分封制度。中央集权制要等到战国后期才一点点显山露水的，然后在秦帝国普行于天下。任何一个王朝都会经历一个从诞生到盛世到衰败再到灭亡的周期率。商朝似乎是在武丁中兴之后就开始逐渐衰落了。一般来说。在达到鼎盛之后，制度往往会走向僵化，那么政治腐败也愈演愈烈，于是王与贵族之间、统治阶级与被统治阶级之间的矛盾就开始加剧了。于是，在今天陕西中部地区，也就是我们常说的关中地区，崛起了一股势力啊，这帮人叫周人，呃、啊，这个部族后来开始一点点的向东发展。啊、呃，与夏商一样，周也是从单一部落发展成了部落联盟，最后演变为国家政权。周人是来自西部的农业人群，和以前的商人正好反过来。我们还记得，商人是来自东部沿海地区的啊，更多的是以渔猎为生。呃，有学者提出，周人很可能曾经从今天的陕西中部向西北发展，后来又从西北迁徙回了关中地区。啊，这显然是一个非常古老的族群，经历过不少的变迁和动荡。那么到了商朝的后期，周人建立起来的部落联盟曾经多次击退西北游牧民族的入侵，那么周因此更加巩固了自己的地盘儿，它成了商王朝西部最强大的一个方国。啊，这就形成了一股有可能冲击旧王朝的强大势力。那么到了这个时候，周的历史就变得清晰起来了。我们知道周文王励精图治，后来到了周武王和他弟弟周公这一代，终于推翻了商王朝，建立了周朝。那么与上次改朝换代一样，这次的历史仍然是胜利者写的，于是还是那套宣传。哎，说商朝的末代君主商纣王帝辛是个无道暴君，他把周文王囚禁起来了。然而思想是无法囚禁的。据说才华横溢的文王在狱中竟然写出了一部自然哲学的传世经典啊，就是著名的《周易》。那么文王出狱之后，继续从事反政府颠覆活动。那么直到公元前1046年，周武王带领周与各个部落联军起兵讨伐商纣王。呃，在决定性战役牧野之战中，那么商纣王的军队被击败，商纣王本人在宫中自焚而死。那么商朝灭亡之后。商的王室成员集体效忠周朝，他们以殷为自己的姓，这就是殷这个姓氏的来源。这些前朝的王室成员后来成为周王朝的诸侯，其中有一支定居在今天的平壤附近，并在那里建立了朝鲜半岛上的第一个国家。那么，殷氏还有一个分支，就是孔氏家族，他们的后裔包括大成至圣先师孔子。对你可以说，孔子是商朝王室的后裔。不少学者认为，商王朝的灭亡更像是后来隋朝的崩溃。商纣王和他爸爸帝乙发动了一系列的征讨战争，啊，虽然大多数都取得了胜利，达到了预期目的，但是给社会经济发展和黄河流域人民的生活带来了不利的影响，那么造成了国内的空虚啊，从而埋下了商王朝灭亡的种子。有趣的是，正是商纣王和他爸爸的东征西讨，给周王朝留下了一片更为辽阔的国土。啊，从渭水流域到山东东部，从今天东北的南部到长江中下游地区，哎，周王朝的疆域比商朝还要大。然而，在当时的交通条件下，要直接管理这么大的一个国家，当然是不可能的，只能是王与诸侯分而治之。那么，周天子把土地分给王室子弟、功臣和商朝王室的后裔，由他们建立诸侯国。那么诸侯对周王朝是有义务的，他们得服从国王的命令，要向周王贡献财物，要派兵随从周王作战。当时重要的诸侯国有鲁、齐、燕、魏、宋和晋。那么分封制显然巩固了西周的统治，并进一步拓展了疆域。然而到了东周时期，周王室与诸侯的力量对比发生了互换。那么王室的力量日渐衰微，分封制开始走向瓦解。一些大的诸侯国为了争夺土地、人口以及对其他诸侯国的支配权，那么不断的进行兼并战争，呃，形成了诸侯争霸的局面。那么到了葵丘会盟，那么齐桓公的霸主地位得到了正式承认，周王朝也就名存实亡了。那么后面差不多就能接上我们以前讲的《左传》了。好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。